0: Im Vorfeld unseres Predigtextes zu dem heutigen Morgen, Markus 16 steht der, ich komme gleich noch auf die Verse auch, gehe ich noch ein, geht es um die Begebenheiten, dass Jesus praktisch auferstanden ist und zwei Frauen gehen zur, zur Gruft hin, wollen ihn versorgen. Mag, Maria Magdalena geht hin und ihr wird gesagt, er ist auferstanden, sie soll doch hingehen zu den Jüngern und es berichten. Und die Jünger, pff, was geht mich das Wort an? Die glauben ihr nicht. Zwei andere gehen hin, so heißt es in dem Text dort, sinngemäß und wörtlich. Sie gehen auch hin und sehen, dass das Grab leer ist. Und sie kommen zurück und berichten es den anderen. Und auch denen wird nicht geglaubt. Und dann heißt es da in Markus 16, in dem Vers 14, Und Jesus kommt zu den Elfen, also zu den Jüngern, und schallt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Er schimpfte mit ihnen, er schalt ihren Unlock. dieses alte deutsche Wort, dieses schelten, schimpfen, nicht gut finden, was sie getan haben. Ich dachte der Mensch, hat er nicht recht? Was würde ich dann machen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Jesus ist auferstanden? Hier, schuldig bitte. Es würde mir schwer fallen, das zu glauben. Vielmehr noch, wenn ich den Gegensatz zu unserem Predigtext dann finde, Markus 16, die Verse 15 bis 18. Das lese ich lieber ab, ehe ich mich verhaspel. Da heißt es dann, Und er, Jesus, sprach zu ihnen, Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Was ist denn nun der Gegensatz, den ich unheimlich tröstlich finde? Weil Jesus ja vorher mit den Jüngern geschimpft hat. Ihr habt das gemacht oder nicht das gemacht, was ich erwartet habe. Und hinterher gibt er ihnen den Auftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Also wenn ich mich in die Situation hineinversetze, dann darf ich bei Jesus durchaus was falsch machen. Ich muss nicht so perfekt sein, wie ich immer als in meiner Familie als Papi perfekt mich spaßhalber dargestellt habe. Ich muss nicht so perfekt sein, um alles richtig zu machen. Ich darf mir auch Fehler erlauben, weil Jesus viel mehr sieht als das bisschen, was ich falsch gemacht habe. Er sieht bei den Jüngern, um wieder zu dem Text zurückzukehren, den grundsätzlichen Auftrag, den er ihnen gibt, Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Dass sie hingegangen sind in die ganze Welt, das haben wir können wir nachvollziehen in der Apostelgeschichte. Und sie sollen das Evangelium predigen. Das ist ja so ein kirchlicher, heiliger Begriff, den wir alle kennen, den wir alle aussprechen. Sind wir dem mal auf den Grund gegangen? Vom Griechischen her, eu angelos, eu gut. Das kennen wir aus der Medizin. Eine gute Medizin fängt meistens mit dem Begriff Eu an, ich will jetzt keine Namen oder Artikel nennen. Angelos ist halt der Bote, Botschafter oder ein Engel vom Griechischen her. Eine gute Botschaft, so kennen wir es, eine gute Nachricht. Doch was beinhaltet das? Was sollen die Jünger denn weitersagen? Welche gute Nachricht ist es denn, die sie weitersagen? Ist es eine nebulöse, gute Nachricht, dass es euch allen gut gehen wird, wenn ihr an Gott glaubt? Wie es wir heute in der heutigen Zeit oft und gerne hören. Ich muss an eine Begebenheit denken aus der Apostelgeschichte. Da waren Paulus und Silas im Gefängnis und sie beteten und sangen und plötzlich geschah ein großes Erdbeben und die Türen sprangen auf und der Kerkermeister war außer sich vor Überraschung und Enttäuschung und Wut und Verzweiflung, weil er dachte, jetzt rennen alle Gefangenen hinweg. Und als er zu ihnen kommt, sagt Paulus, nein, keine Sorge, wir sind ja da. Und er muss so konsterniert gewesen sein, so überrascht gewesen sein, der Kerkermeister, weil er ja die Gebete gehört hat, weil er die Lieder gehört hat und den Zusammenhang zu den offenen Türen schließen konnte. Dass er gefragt hat, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und er kriegt die Antwort, glaube du an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Da ist eine Person ihm genannt worden. Ein Mensch, der in dieser damaligen Zeit, die vor dem, vor dem Geschehen hier stattgefunden hat, auf seiner Zeit auf Erden, erlebbar war, erfahrbar war. Aus Fleisch und Blut, so wie wir. Also der Glaube ist etwas ganz Persönliches. In einer persönlichen Beziehung zu dem Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Zu dem Christus, der der Herr in meinem Leben sein will. Und nicht irgendwo an einen Gott, an den ja alle glauben, wie es heutzutage gern und oft gesagt wird. Und in unserem Text heißt es ja auch weiter, gehe jetzt hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Äh, Reicht das nicht den Menschen, das zu sagen, dass sie errettet sind? Muss es denn die ganze Schöpfung gleich erfahren? Aber wir wissen es aus einer anderen Stelle, dass die gesamte Kreatur, die gesamte K Schöpfung darauf wartet, erlöst zu werden. Und ich dachte, wie hängt das zusammen? Wir haben so viele Berichte über das, den Garten Eden, das Paradies gar nicht bekommen oder gar nicht gefunden. Aber wir wissen, wie es einmal sein wird in der Herrlichkeit dass dann eben auch der Wolf und das Lamm oder der Schaf und der das Schaf und der Löwe nebeneinander weiden werden. Und ich denke, und in diesem Zusammenhang wird das, was im Sündenfall damals geschehen ist, hier runter gemeint, das Evangelium, die Befreiung, die Erlösung, das, was Jesus getan hat, gilt der ganzen Schöpfung. In Vers 16 heißt es dann, wer gläubig geworden und getauft ist, wird errettet werden. Leider ist es so, dass wir in den aktuellen Katastrophenmeldungen, die wir immer wieder hören, davon hören, dass Menschen gerettet errettet werden müssen. Leider ist es so. Also muss dieses errettet werden in unserem Zusammenhang hier, wenn der Glaube die Basis ist, um errettet zu werden, auch etwas sein, was uns errettet aus einer schwierigen Situation, aus einer lebensgefährlichen Situation, aus einer unangenehmen Situation heraus. Und es das heißt weiter in dem Text, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Auf der einen Seite der rettende Glaube, auf der anderen Seite der Nichtglaube und die Verdammnis. Natürlich wollen wir alle in den Himmel kommen, in der Herrlichkeit bei Gott sein. Wir müssen immer wieder damit rechnen, in unserer heutigen Zeit auch. Und deswegen sind ja so viele Katastrophen, deswegen sind ja so viele Schrecknisse und Kriege, weil wir Menschen nicht alle nach Gottes Willen und seinem Plan leben. Dass es jemanden gibt in dieser sichtbaren und unsichtbaren Welt, der darum bemüht ist, die Menschen wegzubringen vom Kreuz, wegzubringen von dem Wesentlichen, dass sie errettet werden können, und Satan ist es, der dann einfach auch einmal in die Hölle geworfen werden wird, wie es in der Offenbarung heißt. Und der ist es, der uns dann letztendlich empfangen wird, wenn Gott uns verdammt. Gott uns verdammt, ist das nicht zu hart gesagt? Müssen wir wirklich mit der Hölle rechnen? Letztens hat jemand mal in einem Gespräch gesagt, es wird viel zu wenig über die Hölle gepredigt. Gut, uh, jetzt fasse ich es mit rein, weil es in dem Text so steht auch. Wie fiel dann auf beim Vergleichen und beim Nachlesen. Es geht einmal, wer nicht glaubt, der wird verdammt. Andere übersetzen, verworfen. Es geht auch vom Griechischen her. Eine bessere Übersetzung habe ich gefunden, verurteilt. Verdammt und verworfen, das klingt so wegwerfen. So den Mülleimer füllen und, und auf die Abfallhalde. Verurteilt heißt aber für mich, da ist jemand, der spricht ein Urteil über mein Leben. Und es ist den Menschen ja festgesetzt, dass sie einmal sterben müssen. Ich glaube, dem wird keiner von uns widersprechen. Aber danach werden wir vor, vor Gericht stehen. Die, die zu Gott, an Gott glauben, die gläubig geworden sind, wegen ihrer Werke stehen vor einem Preisgericht. Und die anderen stehen vor Gott wegen ihrer Werke, wie wir es in der Offenbarung finden, um dann auch ein Urteil zu empfangen, weil ihr Name nicht im Buch des Lebens gefunden wird. Ist das gerecht? Ist das nicht zu so hart? Der liebe Gott, der wunderbare Gott, der ja, für uns da sein möchte, der, wie wir es ja selber auch in unseren Liedern zum Ausdruck bringen, uns von allen Seiten umgibt. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Ist das wirklich so gerecht? Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen in der heutigen Zeit liegt bei 70 bis 80 Jahre. Manche werden noch älter. Und wenn ich die entscheidende Frage meines Lebens 70 bis 80 Jahre vor mir herschiebe und nicht weiß, will ich dahin oder will ich dahin, dann habe ich irgendetwas falsch gemacht in meinem Leben. Interessant ist, dass es hier bei dem Punkt oder bei dem Vers nicht bleibt. Das, was so ein bisschen den Glauben ausmacht, wird uns noch ein bisschen weiter mitgeteilt. Da heißt es ja, diese Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. Klasse. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt wissen wir, was der Sinn des Glaubens ist. Ich kann Dämonen austreiben. Ich kann in neuen Sprachen reden. Schlangen kann ich aufheben und Tödliches trinken. Es wird mir nichts passieren. Ist das die richtige Denke? Ist das das, was gemeint ist in dem Text? Zum einen steht hier, denen folgen die Glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und wir dürfen hier nicht den Fehler machen, den wir, ich hauptsächlich, ihr natürlich wahrscheinlich nicht, immer wieder machen, solche Verse und aus dem Zusammenhang reißen. Es gibt allgemeingültige Aussagen in der Bibel, natürlich die zehn Gebote, die Errettung Jesu, da wird sich niemand drüber äußern. Aber wenn ich hier hineinlege und sage, jeder Christ muss Dämonen austreiben, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder jeder Christ kann Schlangen aufheben, ohne verletzt zu werden, dann vergewaltige ich und verdrehe ich Gottes Wort. Es ist eine situationsbedingte Schilderung des Dialogs zwischen Jesus und seinen Jüngern. Er gibt ihnen einen ganz konkreten Auftrag. Wie es dann auch in Vers 20 etwas später heißt, jene, die Jünger, gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Das Wort bestätigt die, wird bestätigt durch die darauf folgenden Zeichen und nicht umgekehrt. Ich treibe doch keine Dämonen aus, um zu sagen, Jesus ist der Herr. Das wäre doch sehr anmaßend, denke ich. Und sollte auch nicht gemeint sein. Ich möchte aber nicht behaupten, dass derartige Dinge nicht mehr vorkommen. Weil ich denke, das würde jetzt wiederum auf der anderen Seite Gottes Geist einschränken und wie Gottes Geist wirkt und handelt. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört an dem wunderbaren Beispiel. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir schauen müssen, was berichtet uns die Bibel. Dämonen austreiben. In der Apostelgeschichte gibt es mehrere Beispiele, wo die Jünger Dämonen ausgetrieben haben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Denken wir doch nur an Pfingsten. Alle Umstehenden hörten Menschen plötzlich in fremden Sprachen reden und viele konnten, Einzelne konnten die verstehen, weil sie in ihrer eigenen Sprache redeten. Schlangen aufheben. Eine Begebenheit in der Apostelgeschichte sagt, Paulus warf Reisig in ein Feuer und durch die Hitze schoss eine Schlange heraus und kam, kam, kam ihm an die Hand. Auch da bestätigt sich wiederum dieses Wort. Und wenn Sie etwas Tödliches trinken, so würde es Ihnen sicherlich nicht schaden oder nicht schaden. Ich dachte, das ist ja alles dann lange her. Passiert das heute auch noch? Ja, ich bin überzeugt davon dass Gott in seinem Namen Dinge geschehen lässt, wie es uns hier heißt, und dann mitwirkt, dass etwas passiert, was wunderbar ist. Auf der einen Seite haben wir das in Missionsbüchern immer wieder, dass da, wo das Evangelium in eine Region zum ersten Mal kommt, ähnliche Zeichen und Wunder geschehen, wie wir sie zur Zeit der Urgemeinde haben, um einfach die bösen Mächte, um einfach die dunkle Welt, die andere Welt, praktisch darauf hinzuweisen, dass hier die Befreiung in Jesus möglich ist. Ich hörte mal, in einer Predigt da ein Beispiel von einem Bruder, der davon berichtet hat, dass in Schottland in einem Gottesdienst alles wunderbar war, alles prima war und plötzlich stand jemand auf und redete in einer für die Schotten unverständlichen Sprache. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das hier so passieren würde, dass jemand zu mir sagt, geh mal zur Seite, ich will jetzt erstmal was sagen und redet dann und keiner von uns versteht was, dann werden wir alle etwas bedroppelt schauen. Aber in diesem Gottesdienst war es dann so, dass jemand anders aufgestanden ist und hat gesagt, diese Sprache verstehe ich, es ist meine Landessprache. Ich bin zu Gast hier bei euch. Ihr hat zu mir gesprochen, hat mir das Evangelium erklärt, ich möchte Jesus mein Leben übergeben. Ende des 19. Jahrhunderts irgendwann passiert. Ein anderes Beispiel, dass es auch heute nicht unmöglich ist, wenn der Herr mitwirkt. In einer russlanddeutschen Gemeinde, in Russland, zur Zeit des Kalten Krieges, war es so, dass der Pastor lange Zeit im Gefängnis war, weg von der Familie. Und er wurde immer wieder mal von Zeit zu Zeit dem Hauptmann vorgeführt, der sagt, du kannst sofort nach Hause gehen, kein Problem, du kannst sofort frei werden. Schmeiß die Bibel in die Ecke, sag deinem Glauben ab. Der Pastor sagt, nein. Und irgendwann wurde es dem Hauptmann dann zu so bunt, er nahm ein Glas mit einer Flüssigkeit, und einen Schäferhund mit in die Verhandlung und sagte, du, jetzt ist Schluss. Wenn du deinem Glauben nicht abschwörst, musst du dieses Glas trinken. Und damit du siehst, dass es eine tödliche Flüssigkeit ist, gebe ich es von dem Hund. Und der Hund trank davon und starb. Der Pastor trank auch davon. Aber er starb nicht. Und über dieses Geschehen kam der Hauptmann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Tödliches Trinken, so würde es Ihnen nicht schaden, wenn der Herr mitwirkt in seinem Namen. Das möchte ich gern dazufügen, nicht, dass wir jetzt losrennen und die Apotheken nach den Giftstoffen leer suchen. Interessant, in unserem Text ist ja, dass es da noch ein Wort ist, was wir ja kaum beleuchtet haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In Vers 16 heißt es, Wer, glaub, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, ist denn die Taufe so wichtig? Ich bin doch wiedergeboren. Ich bin doch wiedergeboren und kann doch im Grunde genommen immer damit rechnen, dass Jesus mich und mein Leben bereichert. Wir haben so viele Dinge, die einmal in der Bibel stehen. Es gibt wohl, glaube ich, 2000 Stellen in der Bibel, die nur ein einziges Mal erwähnt sind. Keine einzige Parallelstelle da sind. Oder vom Abendmahl, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Erwähnungen. Aber von der Taufe? Habt man nachgezählt in der Konkordanz? Jemand hat mal gesagt, es sind 72 Mal. 72 Mal steht das Wort Baptizo oder Baptistein so im Urtext. Und in allen griechischen Lexika, soweit ich es auch mal gehört habe, hat es nur eine Bedeutung. Nicht besprengen, nicht übergießen, sondern ganz körperliches Untertauchen. Und aus der Kirchengeschichte heraus wissen wir, dass dieses Praktizieren bis ins zweite oder dritte Jahrhundert üblich war in den christlichen Gemeinden. Da gab es nichts anderes. Das kam dann später aus irgendwelchen Gründen, die jetzt zu weit führen würden. Wie war das bei dem Kerkermeister? Auch da habe ich vorhin was unterschlagen. Ihr mögt mir bitte verzeihen. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Hatte. Paulus ihnen gesagt. Später wird uns dann davon berichtet, dass der Paulus und der Silas in das Haus gegangen sind. Sie haben den Leuten das Evangelium erklärt. Die Leute wurden gläubig, haben Jesus angenommen und ließen sich taufen. Ist das eine einzelne Situation, die uns beschrieben ist? In unserem Text heißt es ja auch den Zusammenhang herausbringend. Wer gläubig geworden ist und getauft ist, wird errettet. Beim Kerkermeister war das auch so. Und mindestens zehn andere Stellen in der Apostelgeschichte finde ich, wo erst der Glaube kommen muss, um zu wissen, warum ich mich taufen lasse, um dann letztendlich diesen Schritt zu vollziehen. Was bedeutet die Taufe? Da gibt es ganz viele Meinungen. Die schönste ist die persönliche. Wenn du, so wie wir es erlebt haben oder ich es erlebt habe, einen Arbeitstag hinter dir hattest, wo du sagst, Mensch, heute Abend ist Zelt-Evangelisation. da musst du natürlich hin und dann fängst du an zu überlegen, weil du viel Mist auf der Arbeit erlebt hast und das Wetter war sowieso schlecht und du hättest noch eine Stunde warten müssen, bis die Zeltveranstaltung anfing und dann bin ich da rein und ach, denke mir, was mache ich hier und der redet so viel und ich will doch gar nicht zuhören ich will doch zu Hause sein und auf der Couch liegen. Ja, und dann hat er zehn Minuten über Markus 16, Vers 16 gesprochen. Und ich war plötzlich wach. Ich wusste, als ich da rausging dann aus dem Zelt, ich muss mich taufen lassen. Ich war aber sieben Jahre schon gläubig. Rückblickend wird sich Hubert vielleicht daran erinnern, das Erste, was er fragte, als wir damals herkamen, sagte er, seid ihr getauft? Nicht so hart, keine Sorge. Aber ich konnte beruhigend sagen, ja, wir sind getauft, Edda und ich. Unsere Kinder waren noch sehr klein. Da hat Gott in meinem Leben etwas bewirkt, was mir die Voraussetzung geschaffen hat, dass ich hier sein darf, Mitglied werden konnte. Also für mich, und das schließe ich aus dem Text heraus, ist die Taufe schon sehr wichtig. Sie ist nicht heilsnotwendig. Das Erste, was meine Oma damals sagte, als unser Großer geboren wurde, ja, wann ist denn die Taufe? Sag ich, du? Wenn er zehn, zwölf ist, wenn er sich entscheiden kann, wenn er weiß, warum er sich hat taufen lassen. Ah, der geht doch verloren, der kommt doch in die Hölle. Das war die Denke damals meiner Oma, weil sie sagt, nur die Taufe macht selig. Das stimmt aber nach dem Text und verschiedenen anderen Texten in der Bibel für mich nicht. Ich muss als Mensch meinen Verstand einschalten, wenn ich glauben möchte. Ich darf als Mensch mit meinem Verstand dem Glauben nacheifern. Ich möchte sein Wort verstehen, um daraus zu lernen, um zu begreifen, was Gott mir in diesem Liebesbrief seiner, seines Wortes mitgeteilt hat. Und da gehört für mich auch die Taufe dazu. Im Römerbrief gibt es zwei wunderbare Verse. Ich lese sie vor, weil die sind so schön. Ich möchte sie nicht kürzen, weil ich was vergesse. So sind wir nun mit ihm Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe bedeutet ein Begrabensein sein in Christi Tod. Weiter heißt es dann in Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. als normaler Christ, ich sage jetzt mal so überspitzt mit einem Lächeln auf den Lippen, ihr kennt mich, als normaler Christ, der nicht getauft ist, und jeder Christ, der getauft ist, kann es auch sagen, Jesus Christus starb für mich. Ne? Absolut klare Aussage. Stehen wir alle dazu, die wir mit Jesus leben? Aber kann denn jeder Christ, der nicht getauft ist, sagen, ich bin mit Christus begraben? Mein alter Mensch ist weg. Ich darf in einem neuen Leben, in der Neuheit des Lebens wandeln. Der alte Mensch liegt da, meine alten Fehler und Gebrechen, die immer mal wieder hochkommen, weil ich ja nicht perfekt bin. Ich glaube, da liegt eine besondere Bedeutung der Taufe drin, dass wir es dokumentieren, vor der sichtbaren Welt und vor der unsichtbaren Welt. Einerseits wollen wir Satan sagen, nee, komm, hau ab, ich bin mit Christus gerettet und gestorben, begraben und werde auch mit ihm auferstehen. Und vor der sichtbaren Welt, oh, das wird jetzt schwierig. Am schwierigsten und am traurigsten finde ich immer, wenn ich höre, jemand hat sich still und heimlich irgendwo in einem Weiher taufen lassen und es war niemand da. Wisst ihr, was das Schönste ist? Aber auch das Schwierigste für jemanden, der zum Glauben gekommen ist. In einem, freien, in einem Freibad mit fünf, sechs anderen Täuflingen. Die Gemeinde ist da. Alle Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen sind da. Und 50 oder 100 oder noch mehr Badegäste, die zuschauen. So war das bei meiner Taufe. Wir waren sechs Täuflinge. Da brauchst du auch ein bisschen Mut, um zu sagen, ups, die kennen mich ja. Die wissen ja, wo ich früher mit denen hingegangen bin. Wie lange ich manchmal zu lange unterwegs war. Ich wünsche mir, dass jeder von uns die Frage mitnimmt, wenn er sagt, ich bin zwar gestorben mit Christus, aber ich bin zwar, Jesus Christus starb für mich, aber ich bin nicht gestorben mit ihm, weil ich nicht getauft bin, weil ich nicht begraben bin. Ich möchte eine Frage aufgreifen, die Philippus dem Kämmerer mitgegeben hat. Was hindert dich, dass du dich taufen lässt? Amen.